0: und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Quicktip am Montag hier im Recording-Blog. Und nachdem ich dir letzte Woche verraten habe, mit welchem Trick du herausfinden kannst, welcher Grundton deinem Song zugrunde liegt, falls du das verpasst haben solltest, kann ich dir hier oben mal einen Link einblenden, möchte ich dir heute verraten, warum das wichtig ist, wenn du mit bass -Jumps oder mit Loops zusammenarbeitest. Mit bass -Jumps, programmierten bass -Jumps oder auch aufgenommenen bass -Jumps, aber vor allem auch mit Loops zusammen, kann es sehr wichtig sein zu wissen, welcher Grundton seinem Song zugrunde liegt. Wir haben hier mal ein Pattern, das ich mal kurz anspielen möchte. zwei Bass-Jumps drin, einmal die 808 und einmal dieser Loop und beide spielen zusammen und wie man hören kann schon, die 808 ist eine Bassdrum, die einen eigenen Grundton hat. Und jede Bassdrum, die irgendwo mal aufgenommen wurde oder irgendwo mal eingesetzt wurde, hat einen eigenen Grundton. Sei es die 808 wie diese, in jeder Aufnahme von einer Bassdrum oder in jedem Loop auch. Der Ton ist manchmal ein bisschen besser zu hören, manchmal ein bisschen schlechter zu hören, aber der Grundton ist immer da. Und der sollte sich im Idealfall vertragen mit der Grundtonart von deinem Song. Denn du kannst dir ja vorstellen, was passiert, wenn dein Song zum Beispiel in C ist und die Bassdrum die ganze Zeit in D spielt. Das ist ein Ganzton höher. Das heißt, die beiden beißen sich die ganze Zeit. Und falls du dich mal fragen solltest, warum vielleicht dein Low-End nicht so aufgeräumt klingt oder nicht so sauber miteinander zusammenspielt, kann es durchaus daran liegen, dass deine Bassdrum in, in einem anderen Grundton spielt, als vielleicht der Rest von deinem Song. Und äh, ich verrate jetzt mal: Das haben wir in diesem Song auch. Ich mache nochmal das äh, komplette Pattern. Klingt eigentlich ganz ordentlich, ne? Aber die Bassdrum hier, die 808, die ich hier habe, ich spiele sie nochmal an. Die klingt so ein bisschen aus. Die ist eigentlich, geh mal drüber, dann siehst du es, ein D3. Der Song ist aber in C. Das heißt, die Bassdrum spielt die ganze Zeit einen Ganzton zu hoch. Und ich meine, wenn dein Bass die ganze Zeit einen Ganzton zu hoch spielen würde, würdest du das relativ zügig merken. Ne? Oder würdest du zumindest denken, hier stimmt was überhaupt nicht. Die Bassdrum ist ein relativ kurzer Impuls, aber trotzdem mit einem Ton dran. Und deswegen ist es auch wichtig, bei der Bassdrum drauf zu achten, dass die in der richtigen Grundtonart ist. Wie gesagt, bei uns ist das hier C. Das heißt, im Moment spielt die Bassdrum die ganze Zeit D, eine dissonanz im Bassbereich. Ich spiele sie dir nur noch kurz vor, dann kannst du danach auf jeden Fall hören, wie der Unterschied ist. Klingt ja ordentlich. Ne? Aber nehmen wir mal die ganzen Bass-Jumps und ziehen wir die mal einen Ganzton runter auf C. Und jetzt klingt das Ganze so. Ich finde, es klingt aufgeräumter, klarer und wenn es nicht sofort ersichtlich ist, ich mache das nochmal zurück. Und nochmal runter. Tatsächlich, die Bassdrum spielt jetzt im gleichen, in der gleichen Tonart wie der ganze Song und alles verträgt sich deutlich besser und dann hat man auch kein Mixproblem. Ne? Du kannst ja, eine schiefe Bassdrum kannst du ja nicht mit dem Equalizer wieder gerade biegen oder nur kaum oder nur schwerlich äh, oder zumindest wenn sie so daneben liegt wie diese hier. Deswegen achte darauf, dass eine programmierte jump definitiv auch in der Grundtonart von deinem Song spielt. Recht wichtig. Wenn du jetzt sagst, ich arbeite aber viel mit Loops, da kann ich ja im Prinzip gar nicht beeinflussen, welche Tonhöhe die Bassdrum hat. Das ist richtig, aber man kann zumindest ein kleines bisschen Einfluss darauf nehmen mit Hilfe eines Equalizers. Denn wie wir jetzt wissen hier zum Beispiel, unser Song ist in C. Ne, jetzt müssten wir im Prinzip, wenn wir, sagen wir mal, wir haben so einen Loop und wir möchten da den Bass ein bisschen fetter machen, dann hebst du ja irgendwelche Frequenzen an. Wahrscheinlich irgendwas unter 70, 80, 90 Hertz, so die Ecke, um die Bassdrum ein bisschen fetter zu machen. Warum denn nicht die Frequenz anheben, die, der, die dem Grundton des Songs entspricht? Das heißt, du nimmst einfach, du hast ja eine große Range von 50 bis 100 Hertz, ist ja alles dabei irgendwie und musst jetzt in diesem Bereich, um die Bassdrum ein bisschen fetter machen, was anheben. Warum nicht den den Grundton anheben. Jetzt sagst du ja, wie äh, wie weiß ich denn welche Frequenz das genau ist? Und dabei hilft uns ein sehr sehr schönes Tool, nämlich von Voxengo das äh, Span Plugin oder Span sagt man glaube ich hier. Das ist so ein Analyzer, den ich hier auf dem Masterbus mal draufgeladen habe. Und dieser Analyzer, wenn wir den mal kurz abspielen. Ne, analysiert normalerweise das gesamte Frequenzspektrum. Aber was der auch kann, ist, wenn du hier mal so reingehst, ich zoome mal ein bisschen rein, dann siehst du, dass man hier so ein Fadenkreuz hat, mit dem man so Frequenzen abfahren kann. Und wenn du hier mal guckst, wir gucken einfach mal hier im Bereich so 50, 60, 70 Hertz. Da sind wir bei, da siehst du auf der rechten Seite hier unter meiner Maus, siehst du hier so eine Note. Und hier auf der linken Seite siehst du die äh, entsprechende Frequenz, die dazugehört. Das ist sehr praktisch. Gehen wir mal in den Bereich von äh, C mal kurz gucken hier, wo ist C, B, C2, ungefähr hier, bei ungefähr 65 Hertz, das heißt, wenn du ein bisschen im Tiefpassbereich anheben willst bei deinem Loop, dann heb doch bei der Grundtonart von deinem Song an, das wäre jetzt in diesem Fall 65 Hertz, machen wir also mal, wir nehmen den Loop hier an der Stelle, ich muss ich kurz hinscrollen, dann laden wir da mal einen Equalizer rein, ah, habe ich schon, und dann kann man hier, Guck mal, der sollte ein bisschen die Präsenzen anheben. Ne? Dann kann man hier einfach mit einem Filterband, gehen wir dann rein bei, äh, sagen wir mal, 65 Hertz hier, gebe ich dann hier einfach ein, 65,3 hat er gerade gesagt, das machen wir, machen wir rund 65, ne? das sollte reichen. Das sollte auch das C sein. So, mal wieder raus und wenn wir jetzt hier ein kleines bisschen anheben, dann heben wir im Grundturmbereich von C ein bisschen an, sagen wir mal, 1,5 dB und haben dann damit quasi den Grundton der äh, Bassdrum äh, von diesem Loop angepasst an den Grundton vom Song. Also gibt es da schon mal weniger Biss und wenn du dann vielleicht noch eine Oktave höher anheben möchtest, ähm, es gibt ja immer mehrere Frequenzen, äh, die man anheben kann, um einen guten Effekt zu erzielen. Ich habe das beim Bass mal gezeigt, falls du das verpasst haben solltest, kann ich das hier auch mal einblenden. Aber äh, wir können dann hier einfach mal eine Oktave höher gehen und um eine Oktave höher zu gehen, muss man einfach nur die Frequenzzahl verdoppeln und wenn man eine Oktave runtergehen will, muss man sie einfach halbieren. In diesem Fall 65 Hertz, gehen wir mal dann auf 130 Hertz, die ich hier eintrage. Nochmal doppelt drauf, 130 jetzt und jetzt kann man eine Oktave höher. Da kann man eine Oktave höher auch noch mal ein kleines bisschen anheben. Äh, machen wir den Q-Faktor noch ein bisschen schmaler hier, damit der nicht ganz so breit ist und hier von dem hier auch. Und dann hast du die beiden Grundtöne auf jeden Fall schön angehoben und die Bassdrum in der Grundtonart des Songs angehoben. Mehr geht nicht. Äh, falls du echtes Schlagzeug aufnimmst, dann sprich mit deinem Schlagzeuger, ob er vielleicht eine Chance hat, die Bassdrum direkt auf den Grundton des Songs zu stimmen. Aber so kann man zumindest bei Loops und bei Midi-Bassjumps dafür sorgen, dass das low end aufgeräumter, harmonischer und klarer wirkt. Und das nur, indem man weiß, welche Grundtonart der eigene Song hat. Also, ähm, jetzt interessiert mich allerdings noch, hast du das schon mal angewendet? Re machst du das regelmäßig? Hast du das noch nie gemacht? Wirst du es demnächst mal ausprobieren? Schreib doch mal deine Erfahrung mit bestimmten Bass-Jumps unten in die Kommentare und dann können wir alle noch mal von dir lernen. Denn da sind ja die schönsten Tipps, die man hier im Recording-Blog äh, kriegen kann, nämlich die aus der Community, aus der Recording-Blog-Familie. Und äh, wenn dir dieser Tipp gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du mir das zeigst über einen Daumen nach oben. Wenn es dir nicht gefallen hat, drück einfach schnell auf das Video auf der anderen Seite und äh, wir gehen jetzt äh, in die Verabschiedung. Ich äh, verabschiede mich in die nächste Woche. Wir sehen uns bis dahin. Mach's gut und Yasu. <lacht>